0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 11 février, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouvel épisode d'Economics, où nous allons décortiquer ensemble 5 actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne, si vous êtes intéressés par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique en France, où la tension sur le marché immobilier locatif à Paris devient très alarmante. En fait, le nombre d'annonces de locations immobilières a baissé de 50% à Paris en un an seulement, et de 73% en trois ans, soit le niveau le plus extrême par rapport au reste de toute l'île de France. Alors, c'est une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, déjà par les difficultés d'accès au crédit à l'augmentation des taux d'emprunt depuis un an et demi. Plus précisément, selon les statistiques de la Banque de France, la production de prêts à l'habitat a dégringolé de 129 milliards d'euros en 2023, c'est-à-dire à un niveau jamais vu depuis 2015. Au final, les primo-accédants ne peuvent plus acheter et restent donc plus longtemps locataires. Par ailleurs, l'interdiction de relocation des personnes dans des logements classés énergétiquement G+, c'est-à-dire le pire niveau en termes de consommation énergétique, affecte fortement le parc immobilier parisien puisqu'il est constitué de 27% de logement G+. En parallèle, le niveau de loyer grimpe de façon exponentielle dans la capitale, malgré l'encadrement en vigueur depuis 2019. Il a en effet bondi en moyenne de 4,6% en 3 ans, avec une accélération de 3,3% en 2023, ce qui représente plus de 30 euros par mètre carré. Cerise sur le gâteau, l'impact des Jeux Olympiques qui boostent la location saisonnière, rajoute une couche de pression sur le marché. Au final, tous ces facteurs cumulés font naturellement pression sur le marché locatif et accentuent la pénurie de biens loués dans la Capital. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à l'inflation qui risque de repartir à la hausse dans les prochaines semaines. Alors cela s'explique par les tensions en mer rouge avec notamment le transporteur maritime français CMA-CGM qui a décidé de suspendre le passage de ses navires dans la région où règne l'insécurité depuis plusieurs semaines, notamment à cause des attaques des outils du Yémen sur les cargos commerciaux en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Et en se détournant de la mer rouge et en abandonnant donc le passage des navires par le canal de Suez, CMA-CGM a annoncé une hausse des prix du transport des conteneurs entre l'Asie et l'Europe, passant de 3000 dollars à 6000 dollars pour un conteneur de 60 mètres 3 et de 2000 à 3500 dollars pour un conteneur de 33 m3. Et en fait, cela s'explique par l'obligation des navires de faire un long détour par le cap de bonne espérance en Afrique du Sud, ce qui rallonge le parcours des navires et donc augmente naturellement la facture de carburant. Et au final, de nombreux analystes s'attendent à ce que cette hausse des prix de transport impacte globalement les produits et marchandises à destination de l'Europe. Selon Valdis Dombrovski, le commissaire européen au commerce, je cite, l'impact économique plus global sur les prix à la consommation dépendra beaucoup de la durée de cette crise et rappelle que entre 12 et 15% du trafic mondial emprunte cette route maritime ainsi que 30 à 35% des portes-conteneurs. Pour la troisième actualité, on revient en France où en 2024, l'attractivité du pays recule à son plus bas niveau depuis 7 ans. Principale cause, l'insécurité dans le pays. D'après l'enquête annuelle des conseillers du commerce extérieur qui réunit 1600 chefs d'entreprise français installé à l'étranger, la France dégringole dans son attractivité internationale. Plus précisément, l'ensemble des critères pris en compte dans l'étude dégringole comme par exemple la qualité de vie, la sûreté des personnes, l'environnement culturel, la fiscalité etc. à l'exception de l'approvisionnement énergétique et du coût de l'énergie avec une note de 62,5 sur 100 en hausse de 8,8 points par rapport à l'année dernière, notamment grâce au nucléaire et au bouclier tarifaire mis en place à la suite de l'invasion en Ukraine. En revanche la note relative à la sûreté des personnes dégringole de 11,8 8 points pour arriver au score de 56 sur 100, soit le plus faible depuis la création de l'indice en 2015. Le rapport souligne que, je cite, les différents mouvements sociaux de l'année 2023 ont pu jouer un rôle négatif dans la perception de la France depuis l'étranger. Protestations contre la réforme des retraites émeutes, menaces terroristes, autant de facteurs qui expliquent cette dégringolade. Plus globalement, la note globale de la France, qui est de 60 sur 100, est en baisse de 4 points par rapport à l'an dernier et se retrouve à son niveau de 2017. Pour les conseillers du commerce extérieur, l'enseignement principal du baron 2024, et la baisse observée sur je cite, les atouts historiques liés à l'attractivité du territoire, pour les choix d'installation personnelles, comme l'environnement culturel, la qualité de vie, etc., est relevant de l'image de marque du pays. Le rapport souligne que ces données peuvent agir comme une mise en garde concernant l'attractivité touristique et sa capacité à attirer des cadres séduits par le mode de vie à la française. Pour la quatrième actualité, on s'envole en Chine, où les prix à la consommation baissent à leur rythme le plus rapide depuis 15 ans. Alors contrairement à l'Europe qui subit une inflation, c'est-à-dire une Généraliser des prix, la Chine, elle, se retrouve dans le cas contraire avec une déflation, c'est-à-dire une baisse généralisée des prix dans l'économie. Plus précisément, l'indice des prix à la consommation du pays a chuté de 0,8% sur un an en janvier, c'est-à-dire le quatrième mois consécutif de baisse et la plus forte contraction depuis 2009. Alors vous pourriez dire que la baisse des prix est une bonne nouvelle pour les Chinois, mais ce n'est pas aussi simple. En fait, une baisse des prix implique des marges bénéficiaires moins importantes pour les entreprises, ce qui a des conséquences sur les salaires, en les tirant à la baisse. Mais on peut aussi observer de nombreux licenciements pour faire face à la chute du chiffre d'affaires, ou encore une nette baisse des investissements. Autre effet pervers, puisque les consommateurs chinois sont conscients que les prix baissent en magasin, ils remettent à plus tard leurs achats dans l'espoir d'obtenir des prix encore inférieurs, ce qui a pour conséquence de mettre encore plus la pression sur les entreprises. Le marché boursier chinois a connu son pire début d'année depuis 2016, après avoir déjà reculé de 12% en 2023. En fait, le rebond économique après la levée des mesures zéro Covid en 2022 n'a jamais vraiment eu lieu, le chômage des jeunes atteint 20% et le secteur immobilier fait face à des faillites successives de promoteurs. Les mesures de relance de Pékin comprennent un assouplissement des taux d'intérêt critiques et un ciblage du crédit sur les secteurs stratégiques ainsi que des efforts économiques pour soutenir le secteur immobilier qui représente plus d'un quart de l'activité économique du pays. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à six marques de l'agroalimentaire qui sont accusées de réduire la qualité de leurs produits tout en augmentant les prix. Selon l'ONG Foodwatch, After Eight, qui appartient à Nestlé, Bordeaux Chenel, Findus, Fleury Michon, Maï et Milka sont sous Soupçonné de chipflation. C'est en fait une pratique qui consiste à réduire, supprimer ou substituer un ingrédient par un autre moins cher et de moins bonne qualité. Et en fait, au final, cela permet aux industriels de limiter leurs coûts en proposant des produits au même prix voire plus cher. A titre d'exemple, la marque Findus a diminué la quantité de chair de poisson de 75% à 71% dans son colin d'Alaska à la Bordelaise. En parallèle, le prix au kilo du produit a augmenté de 47% en tenant compte de l'inflation. Au sujet des chocolats After Eight, Nestlé est accusé d'avoir ajouté différentes matières grasses végétales, dont l'huile de palme entre 2021 et 2024. Foodwatch pointe également du doigt des bâtonnets de surimi fleurimichon qui comprennent 11% de chair de poisson en moins alors que le prix au kilo a augmenté de 40% entre 2021 et 2023. Audrey Meurice, chargé de campagne chez Foodwatch, explique que les marques justifient leur choix notamment par la hausse des coûts des matières premières sur fond de grippe aviaire, de manque de céréales et d'explosion des prix suite à la guerre en Ukraine. Elle indique également que, je cite, les changements de recettes sont quasi imperceptibles, on a de moins en moins d'ingrédients nobles alors que les prix dans les rayons augmentent, parfois jusqu'à près de 5 50%. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.